0: Willkommen zu meinem Podcast Die Brillante Liederin. Mein Name ist Karin Weigel und seit 2010 begleite ich Führungsfrauen in ihrem Führungsalltag und zwar genau auf ihrem Weg zur Brillanten Liederin. Diesen Podcast gibt es, weil es mir ein Anliegen ist, dass wir Frauen unseren Platz einnehmen und uns auch in unseren Führungsrollen gestärkt und sicher fühlen. Dass wir herausfinden, wer wir wirklich sind und wie wir das, was uns ausmacht, in die Welt bringen können. In der heutigen Folge geht es um den Umgang mit Emotionen im Business warum Sachlichkeit in emotionalen Situationen nicht möglich ist und wie du mit Emotionen im beruflichen Alltag, aber natürlich nicht nur da, umgehen kannst. Damit beschäftige ich mich in der heutigen Episode. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Wir Menschen können unsere Emotionen nicht steuern. Sie kommen einfach über uns, und zwar die eigenen, wie auch die Emotionen der anderen die guten und die negativen ja und dann müssen wir mit diesen emotionen umgehen solange wir sie als positiv empfinden ist das meist einfacher wobei aber auch die positiven emotionen eines menschen negatives bei anderen auslösen können das hast du sicher auch schon mal erlebt und je nachdem wie sensitiv oder feinfühlig jemand ist desto schwerer oder leichter fällt es der person dann auch sich gegenüber anderen abzugrenzen negative emotionen sind in den meisten fällen nicht willkommen Sie überfordern uns und sind noch dazu ansteckend. Auch das hast du sicher schon mal erlebt, nämlich dass ein negativer emotionaler Ausbruch von jemand anderem dich auch verstimmt oder bedrückt zurücklässt. Und zwar auch dann, wenn er gar nicht gegen dich persönlich gerichtet war. Wenn negative Emotionen hochgehen, ganz gleich, ob beruflich oder privat, wird schnell mal der Ruf nach Sachlichkeit laut. Jetzt beruhig dich doch, heißt es dann oft, oder lass uns das doch einfach mal in Ruhe besprechen. Und obwohl wir jedes Mal aufs Neue die Erfahrung machen, dass man Emotionen nicht rational wegreden kann und Sachlichkeit in emotional aufgeladenen Situationen nicht funktioniert, bleiben wir trotzdem beim Versuch, uns darum zu bemühen. Die meisten von uns haben jedenfalls nach wie vor kein anderes Rezept parat, als für Ruhe zu plädieren. Es ist also wichtig, die Emotionen zu beachten und ihnen den Raum zu geben, den sie sich ohnehin gerade nehmen. Denn wenn sie da sind, kann man sie maximal unterdrücken, aber auch das ist sicher keine Lösung auf Dauer. Und die meisten von uns lernen, unsere Emotionen zu unterdrücken. Denn schon als Kinder leben wir, dass Wutausbrüche, Angst im Dunkeln oder zum Beispiel schmerzerfülltes Weinen nicht erwünscht sind. Wir Erwachsene sagen dann so Dinge wie, hör sofort auf, oder es gibt doch gar keinen Grund, Angst zu haben. Oder ein Indianer kennt keinen Schmerz. Und das sagen wir, weil wir Erwachsene oft eben mit den Emotionen der Kinder überfordert sind. Wir können ja kaum mit unseren eigenen umgehen. Und versuchen daher, meist unbewusst, sie den Kindern abzutrainieren. Genauso wie wir das zumeist selbst vorgelebt bekommen haben. Wir lernen, unsere negativen Gefühle hinunterzuschlucken, nicht zu zeigen und tief in unserem Inneren zu vergraben bis sie dann ganz plötzlich und unerwartet an die Oberfläche drängen. Mit unterdrückten Emotionen ist es wie mit einem Luftballon, den du unter Wasser drückst. Es braucht Energie, Kontrolle und Kraft, um ihn unter Wasser zu halten. Sobald Kraft und Kontrolle auslassen, schnellt der Ballon nach oben. Und genauso ist es mit unseren Emotionen. Oftmals kommen sie so plötzlich an die Oberfläche, dass sich niemand der gerade Beteiligten auskennt, warum eine Situation genau jetzt in diesem Augenblick eskaliert. Ganz gleich, ob das eine Situation im privaten oder im beruflichen Kontext ist. Stell dir folgendes Bild vor. Ein Segelschiff fährt auf dem Wasser. Der Wellengang ist ruhig und das Schiff gleitet in angenehmem Tempo über die Wogen. Das Schiff steht für ein Sachthema, also zum Beispiel ein Thema, das in einem Meeting besprochen wird oder eine Information, die übermittelt wird. Das Wasser steht für den sichtbaren Ausdruck an Emotionen. In diesem Moment also alles ruhig. Unter der Wasseroberfläche schwimmen unsere Emotionen. Etwas tiefer liegen unsere Bedürfnisse und am Grund des Wassers befindet sich die Motivation. Negative Emotionen kommen immer dann hoch, wenn wir uns in einem unserer Grundbedürfnisse missachtet fühlen. Und davon gibt es zusammengefasst vor allem drei. Nämlich Sicherheit, Freiheit und Beziehung. Also auch Liebe. Wenn das Bedürfnis nach Sicherheit in Gefahr ist, dann zeigen wir das durch Angst. Wenn wir unsere Freiheit bedroht fühlen, dann werden wir wütend und wenn wir die Beziehung zu einem uns wichtigen Menschen infrage gestellt fühlen, dann reagieren wir mit Trauer. Unterhalb unserer Bedürfnisse liegt die Motivation. Die Motivation zeigt sich durch Freude und einem gesteigerten Energielevel, wenn alle Grundbedürfnisse gestillt sind. Wir fühlen uns also nur dann motiviert, wenn es gerade keinen Grund für Wut, Angst oder Trauer gibt. Zurück zu unserem Bild. Plötzlich werden die Wellen höher und gehen so richtig hoch. Emotionen kommen also an die Oberfläche. Das Schiff, also die Sache, kommt ordentlich ins Schwanken. Im Meeting wird gerade über die Entscheidung gesprochen, dass ein Geschäftsbereich künftig völlig verändert werden soll. Dabei sollen sich Zuständigkeitsbereiche verändern, manche Tätigkeiten komplett wegfallen und eine neue Berichtslinie eingezogen werden. Jemand im Meeting wird plötzlich wütend, weil er oder sie sich in seiner oder ihrer bisherigen Selbstbestimmtheit eingeschränkt fühlt. Plötzlich wird von jemand anderem Widerstand gegen die geplanten Änderungen signalisiert, indem die Person ganz massiv gegen die Neuerungen wettert. Diese Person hat möglicherweise Angst, den Job zu verlieren. Einer weiteren Person steigen die Tränen hoch. Sie hatte sich die letzten Jahre sehr um die Gunst ihres Chefs bemüht und der hatte ihr versprochen, dass sie die nächste Führungsrolle bekommen würde. Und nun bekam diese Rolle ganz jemand anderer übertragen. Das Vertrauen in die Beziehung ist verloren gegangen. Ja, und was passiert? Der Chef bemüht sich im Meeting um Sachlichkeit. Ich bin sicher, dir fallen ähnliche Situationen aus deiner Vergangenheit ein. Entweder warst du direkt selbst betroffen oder konntest eine solche Situation zumindest beobachten. Und du hast erlebt, wie es in solchen Situationen unmöglich ist, auf Knopfdruck zur Sachlichkeit zurückzukehren. Der Grund dafür ist, dass unsere Emotionen die Verbindung zu unserem Verstand unterbrechen. Wenn wir emotional sind, dann können wir nicht mehr klar denken. Und das hat mit der Strukturiertheit unseres Gehirns zu tun. Wahrscheinlich weißt du schon einiges dazu. Ich möchte es dennoch an dieser Stelle nochmal kurz und einfach erklären. Der rationale Teil unseres Gehirns ist das Großhirn. Dort findet das Denken, Planen und Entscheiden statt. Der Teil des Gehirns, der für die Emotionen verantwortlich ist, und damit auch für unser Lernen oder die Regulation der Nahrungsaufnahme, das ist das limbische System. Und unser Stammhirn ist verantwortlich für unser Überleben und damit für unsere Bedürfnisse. Hier sind unsere Instinkte zu Hause. Du kannst dir das also wie ein Haus vorstellen. Im Erdgeschoss befindet sich unser Stammhirn, also der Bereich, in dem es um unsere Bedürfnisse und um unser Überleben geht. Im ersten Stock sind die Emotionen, also das limbische System zu Hause, und im zweiten Stock unser rationales Denken, also das Großhirn. Wenn unsere Bedürfnisse missachtet werden, dann erscheint die existenzielle Bedrohung so groß, dass sämtliche Energie im Stammhirn gebündelt wird, um das Überleben sicherzustellen. Und da ist ganz egal, ob die Bedrohung real ist und für andere nachvollziehbar oder eben nicht. Der Zugang zum großen Hirn ist dann unterbrochen und somit können wir auch nicht mehr klar denken und entscheiden oder handeln. Und dann kommt noch dazu, dass jeder und jede von uns einen eigenen Umgang hat, mit Emotionen umzugehen. Dabei entscheidet man im Wesentlichen zwischen drei Varianten. Zum einen ist das der impulsive Umgang mit Emotionen. Impulsiv bedeutet, dass jemand seiner Wut, seinem Ärger, seiner Trauer freien Lauf lässt. Diese Menschen halten Emotionen nicht zurück. Bei ihnen weiß man immer, woran man ist, und zwar ganz unmissverständlich. Für andere Menschen kann das aber durchaus herausfordernd sein, weil dieser emotionale Ausbruch mit voller Wucht auf andere niedergehen kann. Sie werden zum Beispiel laut schreien, stampfen oder durchaus aber auch polarisieren. Ausdrücke wie »Das bringt mich gerade auf die Palme« oder »Das macht mich rasend« sind dann genauso typische Aussagen, die dann kommen. Und das sind auch Menschen, die sich nicht gerne etwas vorschreiben lassen. So offen, wie Sie selbst mit Emotionen umgehen, erwarten Sie das natürlich aber auch von anderen, denn Sie wollen ganz genau wissen, woran Sie mit anderen Menschen sind. Die zweite Variante ist der logische Umgang mit Emotionen. Diese Menschen schieben die Gefühle beiseite und bemühen sich um Objektivität, Sachlichkeit und Effizienz. Selbstbeherrschung ist Ihnen ganz, ganz wichtig. Sie versuchen, Ihre Gefühle aus Konflikten herauszuhalten und wirken dadurch aber oftmals auch distanziert. Man hat das Gefühl, man kommt an diese Menschen auch nicht wirklich gut ran. Und das wollen sie auch nicht. Menschen, die auf diese Art mit Emotionen umgehen, versuchen eine emotionale Situation logisch zu erklären oder ins gefühlsdurcheinander Struktur reinzubringen, indem sie ein emotionales Thema nach erstens, zweitens und drittens aufgliedern. Oder sie sagen, bleiben wir doch bitte sachlich. Ihr Gesichtsausdruck bleibt dabei meist starr, die Stirne runzelt sich und der Blick wird konzentriert. Und oft kann man auch eine starke Bewegung der Schläfenmuskulatur beobachten, die durch das Zusammenbeißen der Zähne entsteht. Und die dritte Variante sind die positiv denkenden Menschen, also jene, die auch in emotional herausfordernden Situationen die Zuversicht behalten. Sie neigen allerdings auch dazu, Probleme kleinzureden und es in Konflikten allen recht machen zu wollen. Und das kann dazu führen, dass sie dabei ihren eigenen Standpunkt und ihre eigenen Gefühle ignorieren und beiseite schieben das ist doch alles halb so schlimm oder wer weiß, wozu das gut ist, wirst schon sehen, sagen sie dann. Weil aber natürlich nicht immer alles positiv ist, muss die Stressenergie, die im Körper entsteht, irgendwo anders über den Körper raus. Und das kann sich zum Beispiel durch ein Wippen mit dem Sessel oder dem Fuß zeigen oder durch ein ganz tiefes Durchatmen. Diese Menschen wollen sich durch starke Emotionen nicht negativ beeinflussen lassen, was auch dazu führen kann, dass sie ihre eigenen Probleme vor sich herschieben. Ihr Ziel ist es, andere aufzumuntern und wenn es ihnen selbst schlecht geht, bleibt das oft im Verborgenen. Es ist gar nicht so einfach, andere, die also ganz anders mit Emotionen umgehen, als man selbst so sein zu lassen. Oftmals fühlt man sich selbst auch nicht verstanden oder angegriffen und kann andere auch in ihren Reaktionen nicht verstehen. Mir helfen jedenfalls diese drei Varianten durchaus sehr, wenn ich in emotionale Situationen komme, denn dadurch kann ich leichter einordnen, warum jemand gerade so reagiert, wie er oder sie reagiert. Und ich kann versuchen, mich darauf einzustellen und den anderen oder die andere in seinem oder ihren emotionalen Umgang zu erreichen, damit wir einfach eine gemeinsame Basis haben. Bei manchen Menschen vergehen Emotionen schneller als bei anderen. Manche schaffen es schneller, wieder Zugang zu ihrem Verstand zu haben als andere. Es braucht aber in jedem Fall Zeit und Aufmerksamkeit, wenn Emotionen an die Oberfläche kommen. Je reifer die beteiligten Menschen und damit die Organisation, desto besser und leichter haben Emotionen Platz. Und mit reif meine ich jetzt vor allem den Grad an Selbstreflektiertheit. Wenn ich mit Unternehmen arbeite, dann sage ich immer, wir arbeiten mit dem, was ist. Also auch mit den Emotionen und den dahinterliegenden Bedürfnissen, die gerade da sind. Und immer wieder kommt dann von den anderen, naja, das braucht ja so viel Zeit. Ja, natürlich braucht es Zeit. Aber der Zeitaufwand ist relativ gering zum nachgelagerten Gewinn, der daraus für alle entsteht. Wenn du Emotionen und Bedürfnissen keine Aufmerksamkeit gibst, sie also nicht ernst nimmst, dann bleiben sie trotzdem bestehen. Dafür verlierst du die Menschen nicht nur auf einer persönlichen Ebene, sondern auch inhaltlich, weil ihr ja der Zugang zum rationalen Denken unterbrochen ist und sie dadurch für Sachargumente gar nicht zugänglich sind. Es macht also unbedingt Sinn die Emotionen aufzugreifen, die da sind und deine Vermutung über die zugrunde liegenden Bedürfnisse zu artikulieren. Also zum Beispiel zu sagen, ich höre, du bist wütend, weil du dich in deiner Arbeit eingeschränkt fühlst. Ist das richtig? Oder ich höre, du bist enttäuscht, weil du diesmal nicht zum Zug gekommen bist, was die Führungsrolle betrifft. Ist das richtig? Dabei geht es gar nicht so sehr darum, dass deine Vermutung richtig ist, sondern dass du deinem Gegenüber dadurch die Möglichkeit gibst, sein oder ihr Bedürfnis hinter den Emotionen auszudrücken. Und für dich ist es auch eine gute Möglichkeit, proaktiv mit Gefühlsausbrüchen umzugehen. Denn das Nachfragen nimmt auch schon mal die erste Dynamik aus der Situation. Und ihr beide bekommt dadurch Klarheit. Dein Gegenüber fühlt sich gehört und wahrgenommen und du weißt, worum es wirklich geht und kannst darauf reagieren. Emotionen und die dahinterliegenden Bedürfnisse sind also wertvolle Informationen und Hinweisgeber für dich als Liederin. Hab den Mut, sie anzusprechen und dadurch eine vertrauensvolle Basis in deinem Team zu schaffen und die Motivation für euch alle dauerhaft hochzuhalten. Herzlichst, deine Karin.